0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada.
1: Hoy, en un gallo para Asclepio, en vivo de costa a costa y en Tecnicolor, en estrecha colaboración, un apartado especial con dilemas éticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentado por Nancy Reyes.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio especial de Un Gallo para Asclepio. Yo soy Ana, Alan Argüello y hoy vamos a estar platicando con Nancy Reyes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea para ustedes. Yo soy Adriana Ardilla Lara y estamos muy felices porque estamos... En vivo y en directo con nuestra querida amiga Nancy Reyes
2: De costa a costa, en vivo y a todo color Sin Oscar Merino que nos falló en este programa especial Este programa de un gallo para Esclepio Transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes Con ustedes nuestra querida colega, amiga y compañera Nancy Reyes Nancy.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, digo especialmente buenas tardes porque este programa también se va a transmitir a través de Radio UAA eh, para quien lo, lo alcance a escuchar el día 3 de eh, de noviembre ¿sí? yo soy Nancy Reyes es un gusto estar aquí con ustedes eh, y pues bueno vamos a hacer esta colaboración con nuestros amigos de Un Gallo para Asclepio un podcast que ustedes pueden escuchar eh, en varias plataformas entre ellas eh, Spotify y YouTube Y bueno, esta es una colaboración con el programa de dilemas éticos de la Autónoma de Aguascalientes
2: Un, un lindo crossover, dilemas éticos y un gallo para Asclepio Pues vamos a empezarle, ¿no? Nancy, ¿quieres presentar el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar para nuestros escuchas de la universidad y de un gallo para Asclepio?
3: Bueno, el tema es para mí eh, importantísimo y muy amplio. Eh, estoy hablando específicamente de eh, la divulgación científica y filosófica, sus alcances y su relevancia en la actualidad. Y sobre todo, pues, ahí problematizar respecto a este, pues, a las responsabilidades de quienes son encargados de, de, de transmitir el conocimiento, las ideas en las distintas plataformas. Eh, y bueno, en la actualidad surgen varias varias disputas, eh, sobre todo en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, ¿va? Entonces, eh, la inquietud surge a partir de eh, que hemos estado viendo algunos, algunos influencers eh, en estas plataformas que parecen no tener mucho, muchos filtros a la hora de decir las cosas, o, bueno, digo parece porque tal vez tengan sus propios filtros a través de sus, de sus mismos y particulares intereses, ¿no? Pero pues surge la duda, ¿no? La, surge la duda dentro de la filosofía, dentro de, del quehacer filosófico profesionalmente hablando, ¿no? ¿Cuáles serían esos límites y, 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 qué, y qué importancia tienen para pues para la transmisión del conocimiento en la actualidad, ¿no? Eh, vemos muchísimos mmm, problemas al respecto, pero quisiera comenzar por decir que media la tarea de investigar eh, que no necesariamente es algo muy nuevo. De hecho esta eh, estas formas de transmitir el conocimiento más allá de la academia no son, no son nada nuevas. Eh, recuerdo por ahí algunas, eh, no específicamente filosóficas, pero sí científicas, empezando por Carl Sagan eh, a finales mediados del siglo XX, ¿no? con un programa llamado eh, Cosmos. Que, que he seguido después por uno de sus, de sus grandes aprendices, Neil deGrasse Tyson, espero haberlo pronunciado bien, y bueno, con ellos se entiende que, que bueno, la difusión del pensamiento científico es necesaria para que la gente pueda conocerlo y se pueda ampliar, no y en el caso de la filosofía no es ninguna excepción, tenemos algunos conocidos como lo es, por ejemplo, um, Darius Survivor, que nunca lo podré pronunciar bien, pero eh, es el primero que me viene a la mente. Nadie,
2: ¿no? nadie puede.
3: <risa> Tal vez él. <risa> ¿No? Y él es uno de los, de los representantes de esta difusión eh, filosófica en la actualidad, que también tiene sus redes sociales, pero se maneja eh, principalmente por, por un equipo de trabajo que se dedica a, a, pues, a editar de manera muy, muy rigurosa también su contenido. ¿no? Y... En comparación a estos otros eh, pues difusores del conocimiento y de sus propias ideas, parece que, que se sale un poco de las manos. ¿no? Quiero decir, no voy a satanizar para nada eh, la difusión, porque precisamente esto es lo que estamos haciendo ¿no? con el podcast, con la radio. Hay que transmitir el conocimiento, hay que que ese conocimiento y esas ideas puedan llegar a más gente y no necesariamente que estén encerradas en un aula o en una biblioteca ¿no? y entonces no se trata de satanizar o, o, de, o de hacer este, bipolaridades ahí ¿no? es algo necesario y útil pero ¿cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites? es una pregunta que yo les arrojo
0: Muchas gracias Nancy, creo que la relevancia de la divulgación de la filosofía eh, eh, o el valor que se le da a la divulgación de la filosofía me parece que tiene algo de reciente ¿no? Eh, eh, lo digo porque parece que se ha construido en las universidades una visión de la filosofía que tiene que ver con el rigor que tiene que ver con la academia que tiene que ver con el lenguaje críptico en el que están escritos muchas veces los libros de filosofía ¿no? eh, normalmente es una decepción ir a leer a Kant de buenas a primeras por ejemplo, ¿no? agarrar y decir, decir ah, la crítica a la razón pura, claro estoy en preparatoria, qué buena idea eh, y suele, eso suele alejar a la gente pero también cuando estudias en filosofía suele suceder que los propios profesores satanicen, por así decirlo la divulgación de la filosofía pensando que con esto la filosofía pierde pierde en rigor o que se prostituye ¿no? porque los filósofos pues obviamente no necesitamos dinero ni, ni cosas de ese tipo ¿no? mentira sí. no nos da hambre por la condición propia del filosofar entonces me, me parece muy importante pero al mismo tiempo creo que está como decía cobrando especial relevancia en principio porque los egresados de las facultades de filosofía pues no tienen muchas opciones laborales ¿no? eh o sea, están para dar clases o para seguir estudiando y pedir becas. Entonces parece que la divulgación de la filosofía es un espacio también laboral, ahí donde la universidad ya no supo qué hacer, porque en algún punto de la historia la filosofía se volvió una carrera eh, y qué bueno que no entró dentro de, de los marcos productivistas y, y no empezó a haber fábricas de, de filósofos, pero pues está el problema del desempleo. Entonces, eso, eso por el lado de la divulgación, que creo que es tan antigua como la filosofía misma, ¿no? Pienso en la división entre los textos esotéricos y exotéricos en Aristóteles, como algo que ya distingue dos grupos, ¿no? Un grupo sectario, por así decirlo, que está bien en contacto con la tradición, y otro que se, que se aproxima. Pienso en el protréptico, ¿no? También como esta exhortación o invitación al filosofar. Sin embargo, lo que describes ahora parece que es el otro lado del péndulo, que hay, eh, hay por ahí fenómenos extraños que, que sin ser filósofos de repente utilizan las armas de los filósofos y las utilizan para, para acomodar sus discursos. Eh, no, hablo, no hablo de Darío, por ejemplo, pero sí estaría pensando en, en Diego Rosarín. Eh, que es bien curioso porque pareciera como si asistiéramos ahí a, a otra vez a una nueva, una nueva sofística, ¿no? Pero bueno, eh, a, a más adelante creo que quisiera hablar de él, porque no es eh, precisamente negativa mi opinión. Eh, sin embargo, sí, reconozco que cada vez está teniendo más popularidad, más auge. Y en este sentido, eh, la pertinencia de la pregunta, ¿hasta dónde? Eh, pues yo diría que quizá mi única brújula ha sido que, a pesar de que la divulgación de la filosofía se construye a contrapelo de la tradición filosófica o a contrapelo de la institución, eh, no, de, no, no debe nunca darle la espalda. O sea, un, un, un tratado, una charla, eh, un programa de radio una clase o un taller de divulgación de la filosofía, aunque tiene la intención de, de entablar comunicación con un público que no es precisamente el, el nicho central de la filosofía, que no son precisamente los académicos, sí, eh, no por ello va a perder rigor, no por ello va a haber referencias textuales a, a, a los autores, no por ello eh, se va a perder de profundidad la discusión, y al contrario, creo, desde la práctica filosófica, por ejemplo, que trabajando con habilidades del pensamiento que los filósofos eh, utilizan en, en sus reflexiones, pues uno puede profundizar tanto como se quiera independientemente de si ha estudiado o leído filosofía antes.
2: Yo, yo por otro lado y, y, y quizá viendo la otra parte de la moneda, sino de nosotros, el público, parece cada vez más que hay una revitalización por el, el, voy a decir una palabra terrible, el consumo de la filosofía. Cada vez vemos más que hay más personas interesadas en, sin volverse académicos, sin volverse profesionales, sin volverse especialistas, que cada vez más hay un genuino interés en, en, en consumir, en abocarse, en, en, en interesarse de manera general. Y eso puede ser el pie para que aparezcan personajes, eh, pues no sé si, si desde nuestra trinchada satanizados o, o victimizados como esos que son el puente entre el público y la filosofía. Mencionas a Rosarín, a mí me pareciera que Rosarín puede ser como un actor puente entre el público que está deseoso de interesarse por la filosofía y qué mejor que se la dé a alguien que puede hablar en los términos que habla su influencer su podcaster y su youtuber de confianza
1: okay. y también teníamos a la figura de José Vasconcelos que se había convertido en un referente por lo menos en los años 40 50 con un programa de televisión estaba se, se juntaba con otros dos invitados y se ponían a platicar acerca de los problemas políticos que se habían desarrollado en México, sobre todo yo recuerdo uno que hablaban del petróleo, de por qué no tenía que privatizarse, de por qué debía mantenerse dentro de la nación, y de una forma u otra incitaba a las reflexiones filosófico-políticas, si quieren. ¿no? Eh, ahora, en la actualidad, lo que les comentaba pues era la, la figura esta de Fernando Sabater, que también se convierte en el gran divulgador de la filosofía, por lo menos en habla hispana, y que termina siendo ignorado también por los mismos de filosofía. Sin embargo, Sabater sigue siendo una figu figura mediática que sale en la televisión, que lo contratan para ciertos mm, eh, reportajes, este, que tiene ahí publicaciones también un poco más interesantes, como una biografía intelectual de Nietzsche, y que de otra forma también sigue siendo aplaudido. Por ejemplo, en la UNAM le dieron el, el doctor Honoris Causa. Pero también somos nosotros un poco... Bajo esta línea de, del comité de filosofía, de que si alguien no estudia la filo, estudia la carrera de filosofía, independientemente de su maestría o su doctorado, somos muy reticentes a aceptarlo con la totalidad. no El, el, el ejemplo ahora que, que comentaban de, de Rusarín que es ingeniero y, y demás.
2: Diseñador, diseñador.
1: Diseñador, ya van dos veces que me confundo. Y que no termina y que termina metiéndose... Con Deleuze y con los marxistas estos y, y todos estos personajes que dices, bueno, pues sí son importantes, pero parece como que muchas veces se convierten en, en personajes engañabobos para alguien que no tiene una tradición y no es porque desdeña a Deleuze, sino porque también se convierten en figuras populares, que a fin de cuentas es eso, ¿no? De, de exp, eh, como podríamos decirlo, de llegar a dar a conocer la filosofía a todas las personas. Sin embargo, yo tengo ahí mis reticencias con, con Rusarín, porque en algunos análisis que hace, y me, Alan me decía, bueno, es que también a quién le pone, ¿no? Eh, terminan siendo muy escuetas, creo yo. No he visto todos sus episodios, pero también les dije, bueno, habrá que darle la oportunidad. Lo que sí aplaudo yo es que se haya convertido también en esta figura mediática porque creo que de una forma u otra la derecha o los libertarios estos habían tomado mucho los, los reflectores. Los libertarios. Y tenías que ponerte a, a, a la par de ellos, ¿no? Eh, yo aplaudo a Rosario porque se pone a, a flag con el sonso de Chumel Torres o con Karen Máster Muñoz y estoy esperando que algún día se vaya y se pelee con la, esta libertaria Gloria Álvarez porque se convierte en una... Pues en un montón de griteríos sin sentido y que desde un privilegio mediososo que no se da cuenta. No sé, eso es mi parte. Por ahora.
3: Bueno, pues yo coincido bastante con ustedes, ¿no? Este, no se trata de, de, de hacer a un lado a todos los eh, a todas las personas que traten de hablar de filosofía, porque eso le hace más daño a la filosofía, ¿no? Entonces, eh, creo que hasta cierto sentido, pues, llegó el punto, ¿no? O sea, también lo hacía Sócrates, se iba con la gente a la plaza a, a, a discutir, ¿no? Y, y él lo veía necesario, porque hay que, hay que hacer que las personas eh, piensen de alguna manera. Él, él, él lo tenía muy claro, ¿no? Este, y sí, eh, coincido bastante, ¿no? Eh, hay, muchas, hay muchas cuestiones por ahí. Pero sí, eh, creo que a veces... Eh, desvían bastante la discusión estos personajes eh, hasta el punto en el que no sabemos si están haciendo filosofía o tratando de levantar su propio ego, ¿no? <ríe> y, y lo estábamos platicando hace una semana, Ardilla y yo, ¿no? Este, qué bueno que tengan la, las energías para, para discutir con estas personas que necesitan que alguien les diga que algo están haciendo mal, ¿no? Y no se trata tampoco tan de que los filósofos tenemos la última palabra ni nada que ver yo pienso que es muy necesario eh, generar discusión, ¿okay? y, pero también tener algún filtro. Creo que, que eso es algo que, que yo podría tratar de, de, de proponer en este sentido. Eh, claro, para las, para las profesiones en general, eh, estaba leyendo por ahí un texto de la cortina, eh, pues existen lo que son las, um, los códigos de ética ¿no? para regular las, las actividades profesionales y poder eh, y poder tener una, una idea clara de lo que se está haciendo y hacia dónde se está haciendo y, y que no todo mundo haga lo que quiere nada más porque lo quiere hacer, ¿no? Y, y creo que en ese sentido creo que hace falta un poco un código de ética que regule o algo parecido en redes sociales para que así podamos nosotros tener pues esa 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 certeza de que al menos lo, lo que se está discutiendo, lo que se está diciendo, tenga algún sentido, ¿no? Por ahí creo que se está haciendo una ley para, para esta cuestión de evitar incluso las sectas, ¿no? El contenido sectario.
2: Ajá. A mí me da un poco de... De, de lo que acabas de decir, dos cosas que me, me dan un poquito de resquemor. Este, Primero, sí, a lo mejor como un idealista, yo sí creo que el Internet surgió con la idea de no filtros, no regulaciones, sino nada de eso. Y me parece que, que, que siga siendo así durante mucho tiempo. Que, que entre menos intervención del Estado haya en el Internet, está bien. Y no soy libertario. <risa> eh, sí. Y... Y, y, y bueno, sí, como, como que poner filtros, o ya, ya me parece como un, un asunto que, que puedes decir, claro, sí desde, desde la trinchera de la filosofía dices qué, qué cosa, pero pero sí entiendo que a lo mejor no, no decías de filtros como censura, pero tú di, tú di, ¿no? No estamos este estamos platicando.
3: No, me refiero a filtros de que cada quien se los ponga, ¿no? Porque, o sea, uno tiene que ah, tener okay, su propia okay, conciencia, ¿no? Una conciencia propia.
2: Y entonces la otra es que me parece que estos tipos surgen como... Pues más bien como una reacción a una falta total de... Ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ponerlo? Como de un alma, de un cariz, de un eje rector que pueda tener las redes sociales. Más bien, puede ser que las redes sociales son tan vacías que la misma gente que consumimos redes sociales ya estás un poquito cansado de lo mismo, del mismo hate de Twitter, de las mismas fotos bellas, bellísimas de Instagram. Y de pronto sale gente que te tira el nombre de dos, tres falacias del libro de copy y dices, ¡ah, al fin! Alguien Ajá. que piensa como yo, al fin alguien que
1: me representa. No sé, no sé. A mí me, también ahorita que estás hablando como una falta, eh, una de las cosas que también me estaba acordando hace unos 20 minutos antes de empezar era esta cuestión de que esos intelectuales que por lo menos salían en televisión ahí en los 80 ochentas, noventas en México, que salía se salía Paz, salía todos estos señores que... Y le dices, ok, boomer, sit down, please. Sí, de, de Editorial Clio y México, México siglo XX, Sí, ¿no? sí, todos esos intelectuales que de una forma u otra estaban presentes como ciertas figuras rectoras dentro, del dentro de los intelectuales, pues se fueron muriendo, fueron acabando, y no hubo ninguno que se pusiera en ese lugar, ¿no? También ya esta figura del intelectual, pues se vio... Eh, desfasada desde los años 60, ¿no? Con, con Sartre y con todos estos personajes. Y ahora lo tenemos eh, en, en las redes sociales, por ejemplo. Sí, llegó el Internet.
2: Ocurrió que llegó el Internet.
0: Bueno, pues eh, a mí me parece de, de lo que han dicho que, que sí, que comparto comparto las ideas Por un lado, sí que hay problemas con quedarnos con estas visiones de la filosofía. Con estas formas de hacer filosofía, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con el debate, con la evidencia del otro, de. de... Porque básicamente lo que más alimenta a las redes sociales, estos debates de. de Rusarín, por ejemplo, ¿no? Es como Rusarín deja en ridículo a no sé quién o no sé cuál. Así les ponen a todos. Sí, <ríe> sí, deja en ridículo a tal. Y Hace es que eso. Mierda. Eso es lo que vende, ¿no? Eso es lo que mueve, que, que ver un poco de polémica, un poco de, de acción. Sobre la censura, creo que ya hay bastante, ¿no? hay una agenda moral de lo que debe y no debe haber claro, en YouTube, por claro. ejemplo, uh -huh. y no se censuran cosas como la Rosa de Guadalupe. Ahí sí yo, eso yo creo que debería ser lo primero uh -huh. en la lista. Eh, ¿Qué clase, por ejemplo, de valores morales se pretenden para una comunidad eh, o para la masa, en este caso? Y lo que yo les quería decir de, de Rosarín en particular es que sí, parto de un odio hacia él, eh, de, de, de un odio de, tener tan, de, estar, de estar tan en el micrófono y tener tan poco que decir, pero de repente voy a sus análisis y digo, bueno, cuando, sobre todo porque me puse a ver la, el video donde debate con Carlos Muñoz, lo que creo que está ocurriendo ahí es que, igual que Sócrates, a lo mejor es un símil muy chafa, pero está evidenciando la estupidez de los que pretenden ser sabios, básicamente, ¿no? Entonces, y de repente parece la cosa más sencilla, porque en este supuesto debate, eh, Carlos tiene esta idea de, de afirmar y partir de la evidencia y de, y de sus propios dogmas, y lo que hace eh, Rosarín es básicamente... Eh, denunciar sus presupuestos, y dice tú estás presuponiendo esto, estás dando por sentado esto, y eso lo convierte en un genio, ¿no? O sea, alguien descubre que, que las afirmaciones tienen presuposiciones y que las presuposiciones son eh, compromisos metafísicos y que son muy fáciles de criticar, y entonces siempre hace esto como de dar un paso hacia atrás. Eh, sí, me parece odioso y nefasto por lo que tiene de espectáculo, pero eh, lo que está haciendo es lo que hacen los filósofos, ¿no? Denunciar las inconsistencias de una idea, eh, dar, la, dar la vuelta, dar el argumento contrario. Y al final del debate, ahí donde, donde Carlos Muñoz dice, bueno, si quieren seguirlo a él, síganlo a él. Si se quieren dormir, quedar dormidos, pero si quieren ver una visión del mundo con liderazgo, síganme a mí. Y lo que hace el Rosarín básicamente es agradecerle por, la, por el tiempo y decirle que es una buena idea que, que de vez en cuando escuchemos a las personas que piensan lo contrario a nosotros. Y sea filósofo o no sea filósofo, para no, para no utilizar los criterios de los que reniego cuando quiero hacer eh, divulgación de la filosofía, no le, no le cerraría yo las puertas a alguien que, que, con el que coincido a un nivel tan profundo, ¿no? Es decir, sí, nos haría muy bien de vez en cuando escuchar las ideas contrarias, por más ridículas que suenen, ¿no? Y entonces, más bien, lo que, lo que creo que le hace es tratar de pensar un poco, y sí tiene sus dogmas eh, muy, muy clavados y a lo mejor están fundamentados a medias, pero lo que rescato de él es la actitud, creo que tiene una actitud, una disposición filosófica, una disposición para, pues, para darle la vuelta al argumento.
3: Concuerdo contigo, me gusta, me uh -huh. gusta. Bueno,
1: yo tenía también, yo lo, yo lo, la verdad, yo tuve una, estos acercamientos, les digo con este, con Rosarín sobre todo, porque empezaron a salir los memes posteriores a la pelea que tuvo con el, el Master Muñoz, y evidentemente, como dice eh, Alan, se convirtió también en un, en un gran referente, porque hace unos días también alguien, alguien me hablaba de de que su papá era muy de derecha y que de repente empezó a ver los videos de Rosarín y se empezó a quejar de, de este tipo de los gobiernos un poco más liberales y que cuando dijo, no, de lo que se trata es de la redistribución de las riquezas, pues le voló la cabeza, sobre todo, porque no esperaba que, que dijera eso, ¿no? Claro. Y tienes una influencia directa sobre eso y, y creo que en gran parte, pues, va a ser su, su bandera. Eh, quitar... Uh, el, la, la máscara a estos engañadores de cierta forma pero a fin de cuentas se manejan en un nivel sofístico extremadamente bueno, ¿no? ver los videos y ninguno de los dos se traba en ningún momento, sea, de, sea el, el Muñoz, sea Rosarín sea Carlos Vallarta, sea eh, Roberto Martínez, que Alan admira mucho, sobre todo cuando habla de, de, de esta, de, de esta cuestión del... De, de, Secretamente. No, no, sí. no, te, la, dije, te dije que no le dijeras no, a nadie. Traerle un poco a Colasia, ¿no? porque también se convirtió como en el mediador de estas figuras, ¿no? de que llegan las entrevistas y termina hablando de su libro. Creo yo también a lo mejor para, para terminar con mi intervención que lo que platicábamos uh, hace un par de semanas respecto a, a la responsabilidad que cada una persona que cada una de las personas tiene al dar su opinión y al establecer una idea diferente. ¿no? Eh, castigados, cancelados, uh, aplaudidos de una forma u otra y como consecuencia por lo mismo hay que hacerse responsables de lo que se diga.
2: Me parece que el intento de ejercicio, de acercar un poquito el... el el, el pensamiento filosófico, el pensamiento de las humanidades al gran público, eso siempre es loable, sea de quien sea que venga es loable, pero sí eh, habría que desconfiar un poco de, de, de los sofistas, siempre los sofistas son personas de desconfiar. Eh, pues bueno, en, queremos agradecerte por la invitación. En un gallo para Asclepio, todos, Alan, Adrián, Ardilla y Merino, Oscar Merino, que no se encuentra aquí con nosotros, pero miembro honorario y honorífico de nuestro club de Un Gallo para Asclepio. Eh, invitar a tu público de la universidad a que nos escuche, invitarte a ti a que vengas a nuestro estudio a, a, a grabar y nosotros con gusto ir a la Universidad Autónoma de Aguascalientes a grabar con ustedes. y ...recordarles a tu gente, a nuestra gente... ...que nos puede encontrar en nuestras redes sociales... ...como un gallo para Asclepio... ...y en todas las plataformas de podcast.
3: Excelente, pues muchas gracias a ustedes... ...por acceder a esta a esta conversación... ...me parece que, que siempre tener varias, varias voces... ...varios puntos de vista es necesario... ...como lo están diciendo... ...y sobre todo con un tema así, ¿no? Tal vez yo propondría también... ...reformular estas cuestiones... ...tal vez hay algunas redes sociales... ...que son muy dadas a la censura y otras que, que se prestan más al claro, deporte, claro. pues hay que aprovechar lo bueno de cada una, ¿no? Y también hay que aprovechar este tipo de, de, de medios como radio, ¿no? Eh, en especial este programa de radio se, se transmite pues, por Radio UA, es el 94.5 FM, pero también lo pueden escuchar a través de la, de la, de la página de, de internet, ¿sí? sí y bueno pues les agradezco también a ustedes la oportunidad de, de participar en su podcast y espero que no sea la última
2: muchas gracias Nancy. gracias Nancy. Si estés Nancy. muy bien nos Entonces, vemos bye
1: bye, bye. bye.